0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. Para você que nos acompanha, você já sabe, esse é o episódio número 102 do nosso OdontoCast, o único, o inigualável, o primeiro e original OdontoCast, que traz sempre temas disruptivos, temas provocativos, filosóficos, por que não, né? temas técnicos, para o mundo da odontologia praticada no Brasil, né? essa odontologia reconhecida globalmente pela sua função, pela sua estética, e agora nós fazendo um trabalho, aí, um mutirão muito forte, com parcerias poderosas, é, para tornar também reconhecido como gestão, referência em gestão no mundo inteiro, principalmente a prótese, que nós somos apaixonados aí, e, e a, as clínicas, odontologia, radiologia. Então, esse é o nosso nicho. Para quem não é, conhece, por favor, tá lá, né? Tem outros 101 episódios para você ouvir no
1: nosso Instagram. Arroba Comunidade K2Go No YouTube YouTube.com barra Comunidade 2 go No Facebook Facebook.com Comunidade 2
0: isso aí, gente. E também nas redes, para quem gosta de curtir aí no carro, viajando, tem lá no Spotify, tem no Google Podcast, tem no Apple Podcast, tem o um aplicativo da K2Go, né, Tiago? E esse podcast já ouvido em 17 países. Quantos cliques nós temos já acumulado? Você que é o cara das estatísticas aí, Tiago? Quase 9 mil, Cogut. Caramba, hein? Parece que foi ontem que começou, né? Ininterruptos, é né? sequência e frequência, sem pressa e sem pausa, sempre... E por falar em sem pressa e sem pausa, nós temos hoje uma convidada para lá de especial, a segunda vez, o segundo podcast que ela participa conosco. Para quem está ouvindo, claro que nós estamos fazendo isso numa live. Para quem está nos vendo aí, já sabe, já não tem mais spoiler, já sabe de quem se trata. Mas eu gostaria que, para quem está no podcast, no Odontocast, você apresentasse nossa super convidada do
1: episódio 102. E qual é o tema, Thiago? Hoje nós recebemos a doutora que vive recriando sorrisos. Bem-vindo, Priscila Rizzi.
2: Muito obrigada, meninos. Obrigada pelo convite. E posso Isso. falar uma coisa antes? É. Eu acho sensacional a apresentação de vocês. <risos> Quando falar K2Gol, é, é, é tudo
1: treinadinho. O pessoal acha que é gravado, dois. mas é cada vez, é uma diferente.
2: Meu, eu acho sensacional. Sim. Qualquer dia eu quero participar também para falar assim: K2Gol. Você
1: Não, sabe é, que o Darlos já... participou uma vez dessas, né? E ele o Kogut falou: Eu sou o eu sou o Thiago Kemp ele, eu sou o Darlos Soares. Eu, a próxima falar, você entra mas assim. eu falei,
2: não, vou ficar
0: quieto. <risos> que bacana, é bom já começar nesse clima, nessa animação, e falando um pouquinho de bastidores aí. Eu lembro como se fosse hoje o nosso primeiro podcast, lembrando que é um programa semanal que nós levamos ao ar toda sexta-feira, a partir de meio-dia, é episódio 102. O primeiro nós gravamos num apartamento na praia, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Estávamos tomando uma cervejinha, estávamos eu, o Tiago e a Michelle Kempen, que é a nossa diretora de marketing, está aí nos acompanhando, ela que cuida dessa arte maravilhosa de tudo que a gente eh, publica e divulga. E daí o, eles chegaram assim no consenso. Primeiro o Tiago fez a apresentação, né? Daí falou, Cogut, você quando imposta, você tem uma voz aí de locutor. agora que você já tomou uma cervejinha, né? Faz uma abertura, né? Vamos começar a gravar. Eu falei, beleza. Daí eu falei... Olá, turminha do Brasil, o pessoal caiu na gargalhada, não, isso aí não vai dar certo, tem que ser mais profissional, né? daí ficou olá meus amigos e membros da comunidade K2Go e virou nosso chavão hoje, tantos países aí que a gente consegue atingir, né? principalmente aqui no Brasil, nosso querido Brasil, né? a terra da prótese global. Né? Mas eu já queria começar provocando aqui, Priscila, eu adorei assim, o episódio 82 para quem não ouviu, vai lá, depois em todas as plataformas que a gente já divulgou, o episódio 82, estávamos com a, com a Priscila e com o Rafael Circoski falando sobre outro tema, que foi na, na, por ocasião do evento da Intelectus, que aconteceu no dia entre 13 e 15 de maio de 2021. E a gente viajou um monte, né? Eu lembro que a gente falou de oclusão, estética, humanização, falou de mamonas assassinas, a gente falou de <risos> aquela curva de aprendizado né? da mão para o mouse que dava raiva. Pô, na mão é muito mais fácil fazer do que no digital, né? e A gente falou sobre a comunicação, sobre a importância do, do respaldo do dentista no processo de criação de sorrisos. Então, depois de tudo que a gente já abordou, o que, que nós temos de novidade nesse teu processo de criação de sorrisos? Quais são as novas, Priscila Rizzo?
2: Bom, primeiro, né, é importante falar que Graças a Deus, o presencial tá voltando, né? Depois de alguns meses aí, né? E alguns meses até parado. O presencial, ele tá voltando isso já é uma coisa super bacana, né? Na verdade, assim, coisas novas, o curso, ele sempre tem algo novo, né? Porque toda vez que eu faço um curso, eu implemento alguma coisa no meu curso. As pessoas falam assim, mas... Nossa, você fica fazendo tanto curso ainda? Com certeza, porque a gente não sabe tudo. Tudo que eu aprendo, eu tento levar para os meus alunos de uma forma um pouco mais resumida, vamos dizer assim, colocando dentro do meu, né? Dentro do Recriando Sorrisos. Eu tô acabando agora meu mestrado, né? Então isso é uma Opa, coisa boa. Parabéns. Graças a Deus, muito obrigada. Agora, em agosto, na verdade, foi o último módulo, e agora só falta defender, né? E... Graças a Deus, mais uma etapa profissional sendo concluída, né? Já deu e certo. Já, já deu certo. E é uma área que eu gosto muito, que é uma área de DTM, né? É uma área que eu fui procurar, porque eu sou uma paciente que tem o DTM, eu sou uma paciente que aperta os dentes, né? Que sente dor. Então, eu fui procurar isso para ter um, um resultado melhor para mim e levar para os meus pacientes. Então, eu acho que. Essa é uma das novidades, né? Que também eu concluo e acabo colocando algo sempre no curso Recreando Sorrisos.
1: Ô, Priscila, só um detalhe aqui de back do, do último episódio, antes da gente começar a gravação, a gente conversou para explicar como é que era o formato de podcast. E o primeiro tema seria sobre DTM, né? E eu falei, seria nossa, eu tava DTM. doido para esse tema, porque eu tenho DTM, eu vou te encher de pergunta. Seria, <risos> Depois... de... Ah, a gente
2: pode fazer um outro sobre DTM, né? Quando é, vocês. Fa tiverem. Faz
1: sentido, faz sentido. Mas depois dessa ah, conversa que a gente teve aí, eu, eu segui seu conselho e o primeiro passo que eu tive lá foi ir no dentista e ela falou, ó, no primeiro passo vamos colocar a placa meu relaxante aí para ver no que que dá e depois a gente vai fazendo outros tratamentos aí, né? E de, de fato deu uma melhoradinha, ainda é, porque tem, tem que dar tempo ao tempo, lógico, né? Mas já deu uma sim. melhoradinha no meu DTM, então é um pequeno papo que a gente bateu ali, eu mesmo sendo um profissional da parte de, de odontologia aí, né? Em casa de ferreiro espeto de pau, né? Sempre, sempre. Eu tive que ouvir o seu conselho para poder ir lá e hoje em dia, por exemplo, eu tô tendo mais qualidade de vida, pelo menos. Né? Então, bom, isso aí é muito bom. Então, melhorou meu sono.
2: Ah, isso é muito importante, viu? Porque o sono também leva algumas consequências da DTM, Sim. mas isso é para um outro podcast.
1: Deixa para depois. Olha, é, vamos, já falar uma breta dessa, aí. vamos
0: falar aí dessa função. Não, mas já está já anotado, já está registrado aqui, né? O ovo de cuco já está lançado na mente aqui né? das casa. pessoas aqui. Né? Falando em DTM, eu já, já lembrei até da, do papo que nós tivemos aqui com a Sabrina e Reina né? sobre meditação, sobre a importância de. Você ter uma Mas, vida no momento também. agora de, de fazer, né? Ter, ter uma tranquilidade. Para ter tranquilidade, você tem que estar com a vida organizada. Se assim. você está perdido no meio dos seus processos, né? Até fazendo uma analogia, tá, Priscila. Você sabe que a gente trabalha com com a criação de sorrisos, nem né? é tão bacana. Você já deve ter é, muitas e muitas vezes, né? Visto aquela aquela sensação do do paciente ver assim sua autoestima recuperada, né? Quando o dentista coloca lá o espelhinho na frente e ele se emociona, se, ele chora, né? E toda semana na K2Go, graças a Deus, a gente tem isso também com o, com o processo de consultoria. Eu lembro que quando nós gravamos o episódio 82, estava em 70 consultorias. Agora a gente está chegando em 100. E a maioria em é um laboratório de prótese. E quando a gente escuta os depoimentos, nós temos vários, né? Até a gente parou de postar, de publicar, né? Porque isso daí já faz parte do nosso propósito agora, né? De, de profissionais dizendo que antes de nos conhecer não tinha qualidade de vida, tinha é, problema de sono, saía muito tarde. E agora a gente vê o laboratório saindo da bancada, o laboratório crescendo mais de 30% aí até em plena pandemia e, e tendo mais tempo indo para casa às 17 horas. Né? Então, Mas esse sim. sorriso também é, é super importante. Né? E como as pessoas estão sorrindo mais... Como as pessoas estão sorrindo mais, então fica um convite para todos que fizeram e estão fazendo a consultoria com o K2Go, depois dá uma, uma olhadinha aí nesse curso da Priscila, porque esse sorriso tem que estar tá bonito né? e com uma função bem, bem definida. Priscila! <risos> Técnica desde Diga. os 17 anos, dentista desde os 21 anos Agora no auge dos seus 25 anos, chegando já com mestrado já. É, é... <risos> Então, é, é... você falou, de... <risos> você falou de... de a cada curso tem algo diferente E já passou assim um filminho na minha cabeça, fiz uma analogia esses dias Eu como sou um pouco mais veterano, é sobre o Highlander Quem lembra do Highlander, né? que cada vez que ele, ele, ele tinha lá os embates dele, ele pegava todo o conhecimento daquela daquela pessoa que passou na vida dele né, e, e se tornava um imortal né, e sempre com mais habilidades e mais capacidade e eu imagino que a cada, a cada curso, a cada questionamento que você faz dos do seus é, dos alunos do curso você acaba aprendendo mais e levando para o próximo curso assim como nós, a cada consultoria a gente aprende mais e, e leva o próximo está sempre melhor assim, agora chegou num estado que a gente vê que as nossas implementações estão ficando tão bacanas que a gente transformou em metodologia, a, que a gente chama. A de metodologia to go, que a gente está patenteando e, e, e quer dizer, se implementar isso vai dar certo. Isso foi muito. O amostral é muito grande. Tem que ter uma história, não é porque saiu da cabeça de um maluco, não faz que dá certo, não é isso. Testado em muita em São muita evidências, gente. né? São evidências científicas, são evidências com base em números, em implementação, com base em, em tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? E podemos dizer que é, podemos supor que já depois aí desse, de, dessa cancha toda e sempre buscando mais se especializar agora com o mestrado, você já chegou, já está chegando assim, ou chegou já nesse estado da arte, de ter a tua metodologia, gente, olha, aplica isso daqui que você vai ter função, você vai ter estética, profundidade e humanização no seu paciente. É por esse caminho aí o curso que você está ministrando? É... Como é que é?
2: Então, o assim, ó. A técnica Recriando Sorrisos, ela não é uma técnica é, que eu inventei, né? Seria até demagogia da minha parte dizer que fui eu que inventei a técnica, né? Não, nem não, a gente não inventou os
0: procedimentos que a gente aplica. Né? Mas são conceitos que a gente Sim. junta e aplica, né?
2: Com certeza, era isso mesmo, assim. O Recriando Sorrisos, ele é uma junção de técnicas, vamos se, se dizer assim. O, Recri o Recriando Sorrisos é uma junção de professores, né? Então, cada curso, cada professor que eu tenho aula eu pego alguma coisinha deles e aplico no meu curso, né? O Recriando Sorrisos, ele é uma técnica progressiva, né? Então, é uma técnica que muitos outros professores hoje, hoje não, né? Antigamente, já utilizavam dessa técnica, né? Paulo Cano, né? a professora Tininha, vários outros professores. E o que eu fiz foi simplesmente, gente, eu só vou pedir desculpa, porque vira e mexe meu gato sobe aqui eu... Todo Nossa, mundo já conhece o frajola, frajola, né? O Frajola <risos> Passado o Thiago aqui. tem o
0: tom. O Tiago tem o tom. Hoje ele tá comportado, né?
2: É, às vezes ele vai dar uma passada aqui, tá? <risos> então, assim, é uma técnica progressiva. O que eu posso dizer que tem uma pitada da Priscila, talvez a maneira como né, eu coloco essa técnica progressiva. Então, a gente vai adaptando a técnica já existente. Uh, mas... O que eu. e também da maneira como eu aplico a parte é, teórica, né? O passo a passo. Porque eu costumo dizer para o aluno assim: é muito mais fácil quando você tem a teoria e você tem um norte, né? E esse norte é o quê? A técnica. Independente de qual técnica mas uma técnica para você seguir. E aí eu falo que a minha técnica ela é a junção de várias técnicas de vários professores e que criou o Recriando Sorrisos.
0: E que bacana o que Paulo você Cano... dá o crédito né, para esses professores, porque é muito comum a gente ver gente aí que escuta uma coisa em algum lugar e sair divulgando como se fosse o dono da patente,
2: né? Ah, tem que dar, <risos> veio deles, né? Nossa, cara, isso
0: daí é muito, muito bacana. Aí nesse veio nosso deles, mundo, então nesse assim,
2: veio, é, eu, eu não posso dizer, eu não fiz muitos cursos de enceramento é, na verdade, eu sempre tive um pouco de facilidade de inserar, mas meu enceramento era péssimo, era horroroso, de verdade. As pessoas, quando olham o meu enceramento hoje, falam assim, nossa, você tem o dom, né? Tenho ou não? Eu estudei bastante. Tenho ou não? Mas é, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi do professor Davi Morita. Foi um curso super rápido que eu Nossa, fiz. Nosso
0: amigo, um... já participou de podcast com música aqui também.
2: Já, já participou, eu já vi. Foi um curso, acho que de dois dentes, assim, de um, de um final de semana. Uh, na época eu já era professora de anatomia, mas assim, não tinha muita noção. Depois eu fui fazer do Wilton Riquieri, que na verdade foi o professor que abriu, assim, eu, eu falo em todas as lives, em todos os cursos que eu dou, que o curso do Wilton Riquieri, para mim, foi um divisor de águas. É, eu sempre fui louca para fazer o curso do Paulo Cano de Anatomia, mas na época que eu fui procurar ele já tinha parado de dar o curso de enceramento, Entendi. e aí eu fui Falei, e agora? Para onde que eu vou, né? E aí eu fui para o curso do Wilton. E por, ser, por mais que seja uma técnica diferente, quando eu fiz o dele era uma técnica regressiva, né? É assim, foi o meu divisor de águas, sabe? Eu falo que a Priscila, antes da técnica, antes da, do curso do Wilton era uma coisa, e Priscila, depois do curso do Wilton, foi outra, né? É, mas é, com certeza a gente tem que dar os créditos, né? Eu não, eu não criei nada. Eu simplesmente adaptei, né, e, e eu adaptei através de quem? Através desses mestres, né, que a gente tem como referência, que a gente tem como espelho. E eu fico super feliz de dar crédito para eles e falar, pô, um dia eu fui aluna deles, né.
1: E são <risos> bons créditos aí, né, eu tô sentindo a cabeça, Mas... que eu tô ficando importante, viu, Priscila? Porque o Wilton Ricchieri, ele gravou o episódio 100 do nosso podcast e era a segunda oh. gravação dele. O Davi Morita gravou duas vezes com a gente aqui também e você gravou duas vezes com a gente também, então, pô, oh. a gente tá... tá... Tá bem de convidados aí, né? E você, você citou o Paulo Cano, e ele, uma, uma vez eu vi ele falando, achei muito legal, ele falando que para ele o mais importante como professor é quando o aluno aprende a técnica dele e recria aquela técnica, ou melhora, ou facilita, ou simplifica, mas que passa aquele conhecimento para frente, né? E o que você Pensa fez foi exatamente cara. isso. Você pegou técnicas de vários professores renomados aí e transformou numa técnica sua, né? Num formato seu que, na, na verdade, você não está inventando, você está transformando deixando mais acessível, né? O que a gente fala eu sempre falo, sobre código de pessoal. linguagem. Tá recriando, tá recriando a técnica, exatamente. E falando de recriar a técnica, né, Priscila? Uma coisa que eu sou apaixonado aí com o que você faz nessa parte de educação, é para Não sei se todo mundo que tá assistindo aqui sabe, né? Mas a Priscila Rise disponibilizou um módulo do curso dela online dentro do k2go.com.br. Então, vocês que estão aí assistindo essa live, estão vendo esse linkzinho aí embaixo, nesse link tem um curso gratuito da Priscila, e eu assisti esse curso, Priscila, e eu vi que tem muita técnica, né, ele vai, vai explicando passo a passo mesmo, com muita técnica, isso é muito importante. E o que é legal do curso é que, primeiro, né, além de estar gratuito, não precisa cadastrar, não precisa pagar nada, né, é literalmente aberto aquilo ali, tem um desafio também para esse curso, que é ter um instrumental, o um instrumental que ela recomenda, é usar aquela cera determinada, fazer 10 enceramentos para mostrar mesmo que tá fazendo aqueles 10 enceramentos. E a gente teve a oportunidade de ter tido a primeira leva aí de que completaram oh, o desafio, né? Foi muito legal. Foi muito esse, esse dia foi muito legal que a gente já teve, foram, se eu não me engano, aquele dia foram quatro pessoas que tinham completado o desafio, quatro mulheres, né? Quatro foram mulheres quatro fortes. mulheres, né? é? É. Que completaram o desafio, ou seja, pessoal, olha que legal. Além dela ter recriado uma, algumas técnicas para recriar sorrisos, ela disp disponibilizou parte dessa técnica, que é um ensinamento completo de um primeiro premolar inferior, que é, é um ensinamento complexo, né? Disponibilizou lá, e quem cumpre o desafio dela, ela ainda dá uma mentoria gratuita quando juntam. Um um grupinho, igual foram de quatro pessoas na última vez ali, né? Isso é muito legal, isso dá oportunidade para você conhecer não só é, o conteúdo dessa professora, que é uma excelente professora, mas a didática dela também, a qualidade do conteúdo, e a gente sempre convida as pessoas que assistem esse, esse módulo gratuito, que dentro do curso completo ainda tem mais os oito, mais oito módulos ensinando a ensinar mais oito dentes diferentes, ou seja, são ao todo, nove dentes que você sai inserando com uma técnica primorosa, né? E, Priscila, antes de eu passar pra você pra falar um pouquinho sobre essa questão do, do recreando sorrisos no online, né? É, a diferença do online pro físico também, que é bem legal da gente entender essa parte. Eu tô vendo aqui o TPD Matheus brincando de cadê o crédito, né? TPD Matheus, não, não é a Priscila que tá te dando crédito aí agora, mas sou eu, cara. Eu adoro o humor que você cria esses materiais aí. Mostra bem a realidade do laboratório de prótese. É muito engraçado, cara. Muito divertido mesmo. Continua com esse trabalho incrível. Haha! <risos> Tiago, tá seu crédito.
2: um caos?
1: Pode, claro, por favor. Pode. Deve. Então
2: assim, ó, o Matheus, um caos engraçado, né? O Matheus, ele foi fazer meu curso. Eu acho que é esse o crédito que ele quer. Matheus, se não for esse, você me desculpa, tá? Mas eu é. sou obrigada a contar. Então assim, o Matheus, ele faz, ele é, ele é um personagem, né? O que ele Sim. criou, ele criou um personagem, né? Que é hilário, que é super legal. É um aí avatagem. o Matheus foi fazendo curso. E aí ele fez várias palhaçadas, várias brincadeiras, vários vídeos. Só que o que que aconteceu? Teve uma hora que ele estava extremamente sério e aí ele foi afastar a cadeira dele para sair da bancada para ir me mostrar o trabalho dele. A cadeira quebrou, Tiago. Ele foi com tudo para chance. Mas... chão. Trágico, hein? Trágico, Mas... hein? engraçado. Porque...
1: Ainda, bem que, ainda bem que é com uma pessoa divertida, não é com aquela pessoa ranzinza, né?
2: Meu, tinha que acontecer com quem? É óbvio que foi com ele. Só que para ajudar, o que, que a gente fez? A gente pediu para puxar nas câmeras o tombo dele. E aí a gente começou a passar nos grupos o tombo dele. Foi isso aí não. Matheus, esse é seu crédito, tá?
1: Tá, <risos> ah, viu? Pediu,
0: agora aguenta
1: Pediu, agora toma, né? Depois posta esse tombo seu, cara Porque vale a pena no, 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 no seu feed lá É muito divertido Marca, continua com marca esse a comunidade pra
0: dois gols A gente reposta aí pra né? você
2: Pediu, aí, tá pedido, não adianta tá arrependido o,
0: o... Sabe que eu não tenho vergonha de pergunta boba, né? De pergunta burra Acho que pergunta boba é aquela que não é feita E o cara continua na dúvida é, dá, me, o que, que é? Qual que é a diferença entre a, nessa parte aí do, do recriando sorriso, a técnica progressiva e a técnica regressiva?
2: A progressiva é aquela que você vai levantando, uhum. né, as estruturas parte por parte. Então você vai direcionando, né, através de cones, né. Então você vai direcionando a estrutura dental, né, para o antagonista, né, uh, através de você vai levantando o um pedacinho. A regressiva, você faz como se fosse um bloco de cera, uhum. tá? Você carimba o antagonista, né? Você faz uma técnica como se fosse por amassamento Entendi. e vem regredindo, vem tirando ele e formando o dente. É como se fosse descascando uma laranja, teu brinco, sabe? Então você vem regredindo, vem removendo a cera até o dente aparecer.
1: Sabe Posso, que eu fazer um de... ah, Posso fazer um parênteses? Posso fazer um parênteses? Para você, meu querido amigo do CAD, que nunca tocou numa manceira né? Nunca fez um enceramento na vida, não entende o ah, que, é que ela isso, tá falando aí agora. É Vamos fazer uma analogia, né? A progressiva é como se fosse a sua impressão 3D, que vai fazendo por adição. E a regressiva é como se fosse a fresadora, que vai fazendo fresadora, por remoção. Fresadora, muito bem. Tô certo? Tá
2: certíssimo, Thiago. Olha já, só,
0: é, você falou toque. uma analogia aí da, da, da regressiva, você falou assim de descascando uma laranja, né? Você falou, é como se fosse, você vai tirando camadas. Sabe que eu adoro filosofia e, e, e poesia. E eu vi uma coisa linda em filosofia que eu, um desses escultores famosos, né? É, é, ele, ele foi questionado, né? Nossa, que anjo bonito que você esculpiu. Como que você conseguiu fazer isso com, com o cinzel, né? Daí ele falou, não, o anjo sempre esteve ali. Eu só tirei o que não era anjo. Então, é só tirei o que não era Pô, antes, ali, é daquele, bloco, daquele bloco. Então, você pega um bloco de cera, o dentinho sempre esteve ali, né? Mas só tirei é o que não mesmo? era. Não era esse dente, não. É isso mesmo. Bacana. Eu então, falo agora, então.
2: A progressiva. É, é, uhum. é lindo isso. Eu falo que a progressiva é como se você. É como isso que você falou do anjo tá dentro e você vai descascando até ele aparecer. Vai, você vai né? tirando
0: que? Tudo que não é anjo você tira, você tira tudo né? que não é anjo, anjo ele
2: vai aparecendo. Assim. A progressiva é como se você fosse dando suporte para aquela estrutura, e aí a progressiva é de dentro para fora. Então você Sim. vai montando o anjinho, sabe? O anjo tá lá dentro, anjo, né? Uhum.
0: Mas
2: você vai montando o anjinho, então você cria um esqueleto. Né? e daquele esqueleto, que é o suporte daquele dente, você vai montando o quebra-cabeça anatômico, sabe? Você vai colocando uma bolsa, você vai colocando uma vertente. Eu, eu brinco na aula e eu falo que a gente só vai entender a anatomia a partir do momento que você entender o quebra-cabeça anatômico. Por que, que eu falo quebra-cabeça anatômico? Porque a gente, nas aulas, né, na faculdade, na escola, na graduação, Talvez é, não seja dado como dessa maneira, assim, né? Como um quebra-cabeça. Se você colocar essa peça nessa peça, você vai formar essa estrutura que tem um conceito, né? O quebra-cabeça anatômico, eu falo que é a mesma coisa. Então, assim, você vai criar uma estrutura a qual, nessa estrutura, você vai criar uma bossa. Que para que serve essa bossa, né? Para que serve esse volume? Então... É, a, eu brinco muito que a anatomia ela é um quebra-cabeça. Se você não sabe montar as partes, você não consegue dar função para aquilo. E aí você não desenvolve, né? Então eu brinco que é um quebra-cabeça mesmo.
1: E eu adoro no seu curso que você fala sempre com os nomes técnicos, né? É muito importante para o técnico entender os nomes técnicos e poder se posicionar desse jeito, né? Falar
2: Super, Isso é muito Super. importante. Acabou. Eu sou muito assim. Acho que teve uma vez que eu fiz uma live contigo, você falou assim pra mim, caramba, Priscila, eu adoro porque tu fala mesmo, né? <risos> e é assim, bem falar mesmo. Eu acho que acabou aquela era de protético não ter vocabulário técnico. Não pode, né? É, a gente, nós somos iguais, né? Um depende do outro, o dentista depende do protético, o protético depende do dentista. Nós estamos no mesmo patamar, no mesmo barco, né? Então, nós temos que falar da mesma maneira, né? E entre profissionais, eu acho que tem que existir o termo técnico, né? Não se pode mais falar, ah, bolinha do dente, né? <risos> ah, se... Que... Não, não, né? Tem que ter a estrutura dental. E qual é essa estrutura dental? Ah, a bossa... Ah, a cúspide, ao ah, vértice da cúspide, tem que ter isso. Eu acho importante isso, eu acho importante o aluno saber, né? Ele saber dialogar com o outro profissional.
0: Assim como o sorriso, você tendo domínio de conceitos técnicos, aumenta a autoestima também, é, dentro da tua profissão, daquilo é que mesmo. você domina. E é interessante, olha quanta coisa em comum que tem com o nosso trabalho aí, Pri. O, nós temos a analogia do quebra-cabeça, para falar da, da diferença entre administração e gestão. Por que, que muita gente é, acha chato é, é, fazer a administração? Porque pensa que a administração é aquela rotina. Ah, você dá entrada no pedido, dá saída do pedido, paga a conta, registra no sistema, baixa do sistema, vê saldo de banco, se desespera porque não tem dinheiro para receber, mas tem conta para pagar. E isso, isso, gente, não é gestão. Gestão é um quebra-cabeça. Você pega as peças da administração e você junta, e agora nós estamos levando para o mercado da prótese também esses termos técnicos, né? junta duas pecinhas Três pecinhas e começa a montar um cenário. E daí, com base naquele cenário, você vai tomar a decisão. Que eu imagino que seja esse processo que você está se referindo, né? Não é só a estética. Tem uma, tem uma, eu crio essa estética, mas a, a partir de conceitos técnicos que me permitem uma função, uma oclusão, que me permitem tratar até uma DTM, até problemas mais, mais sérios. Então, é só para dar um exemplo prático assim, né? Duas pecinhas que a gente junta, né? É o, o que eu, nós estamos ensinando agora Eu não gosto muito de chavão em inglês tá? Mas é que tem algumas coisas que a gente adota Tipo ok, tipo lead time né? Então lead time é o tempo que demora Para você entregar um, um trabalho em média né? Da entrada até a saída E a gente vê que alguns clientes você consegue Entregar rápido, e para outros clientes O mesmo perfil de trabalho Às vezes demora o dobro, o triplo do tempo Por quê? Porque não tem um termo de parceria Onde você explica a realidade do laboratório dele manda faltando informação ele, ele manda, não manda cor, não manda substrato, não manda... Sabe, é, é, às vezes a moldagem está péssima ou a, a malha do escaneamento está péssimo e você não consegue, sem informação, você não consegue realizar o trabalho. E aí eu lembro que na outra live você comentou muito sobre é, o respaldo do dentista e que não adianta é, também a gente pensar pô, agora desenvolvi uma técnica fantástica ou estou recriando uma técnica é, se, você tem um, um, se você não consegue se impor, mas se impor assim no, no bom sentido, tá gente? Não é querer mandar e dizer, não, agora eu o quê? Mas é, é se impor assim no sentido de estabelecer um código de linguagem com o profissional que você está atendendo, para que, que, que você se faça compreender e você entender qual que é a demanda. Porque você como dentista e prótese você sabe que a realidade clínica também às vezes é, é, é muito punk, é muito difícil você ter todas as variáveis, principalmente quando você não conhece de prótese, né?
2: Isso, você Ó, Eu prezo sempre, né? E eu falo sempre nos cursos que se a gente não, não, não dá informação, nós como dentistas, né? Se a gente não envia as informações corretas para o protético, é, como que a gente vai exigir um trabalho de excelência se a gente não pratica isso? Então, os termos técnicos também é uma prática diária. Né? você falar nos termos técnicos também é uma prática diária. Ontem eu estava atendendo, a minha paciente, eu tava falando com ela agora há pouco aí no Instagram, se ela tiver aí, ela vai dar um oizinho, não sei se ela está assistindo. Eu tava fazendo onge, ontem, eu fiz uma, uma moldagem para fazer o enceramento dela, né, a gente já está numa, numa fase final de, de reabilitação, tudo, e eu sempre falo nos meus cursos, turma, é, o dentista, quando pede uma, um enceramento, um planejamento, não é um par de modelos que vai conseguir definir o trabalho dele. É muito além disso, é um par de modelos, é um registro correto, é uma moldagem adequada, né? é, são fotos que você tem que enviar, porque o protético não tem bola de cristal, ele não é um bruxinho ainda, para saber como é que tem que ser o formato do rosto, né? As características, eu sempre falo isso. E não é que ontem eu esqueci das fotos? liguei <risos> para paciente, mas ela, ela saiu. Eu cheguei na recepção, falei assim: cadê Fulana? Ah, já foi embora? Eu falei: não, ela não tem que volta. voltar. Eu liguei para ela, né? Falei: Fulana, pelo amor de Deus, volta aqui. Ela falou assim: o que foi, Priscila? Eu falei: meu, eu prezo tanto em pedir para os meus alunos, né? pedir foto. Não deve... Eu falei, volta aqui que eu tinha que tirar um monte de foto sua. E ela dava risada, né? Ela falou, não, eu tô indo aí. Então, assim, é óbvio que às vezes a gente esquece na correria do dia a dia, mas esqueceu, não pode deixar batido e falar assim, ah, ele se vira.
1: Faz assim mesmo.
2: Não, cara, ele não vai se virar. Ele não tem obrigação de se virar. Né? Você tem a obrigação de enviar as coisas pra ele, para que ele tenha um trabalho adequado, né? um trabalho correto.
1: Você tocou num ponto Ai. muito importante aí, viu, Priscila? Que é a comunicação, na verdade, né? Quando você começa a falar no famoso técniquês, né? Quando tem o advogado, ele fala o técniquês dele, o engenheiro fala o técniquês dele, o dentista fala o dele, o médico dele e o protético tem o dele também. Isso facilita e encurta a comunicação entre dentista e laboratório. E o principal Sim. é a gente entender que o técniquês, ele não tem regionalismo. É para isso que ele existe isso facilita a comunicação, principalmente pensando que agora na, na odontologia digital, a intermunicipalidade, a interestadualidade, até a, a internacionalidade está acontecendo cada vez com mais frequência. Muito. Então a gente precisa padronizar essa comunicação, né? A gente estava falando sobre isso na live com o Wilton Ricchieri, que quando a gente chega na parte de implante, é quase um pesadelo. É, o dentista não entende o que, é que o laboratório está pedindo, o laboratório não entende o que, é que o dentista está pedindo, porque só o escambore tem lá uns sete, oito nomes diferentes que cada região ah. chama de um jeito diferente, e aí aqueles cambori pode ser da marca A, da marca B, da marca C, da marca D, referente ao implante Z.
2: Do... A, B, C, D também.
1: É, então, e quanto menos tecniqueza a gente usa nesse caso, mais difícil é essa comunicação. Então, tem alguns momentos em que é necessário um pouco dessa burocracia mesmo, exatamente para encurtar a comunicação, e quem sai o melhor beneficiado disso? o paciente, que é aquele cara que está ali sentado na cadeira, e vai receber a prótese dele e colocar na boca, no dia que ele foi lá marcado, por exemplo. E essa questão do, do protocolo que você falou, né a gente já comentou várias vezes aqui em outros podcasts, que é a teoria dos protocolos negligenciados. Cada vez que você quebra um protocolo, você tem pelo menos aí 80% de chance de ter que quebrar o próximo protocolo, porque você precisava de alguma informação importante do primeiro. Até o então, momento em que você tem 100% que de chance. É, eu até o um momento que, que você tem 100% de chance de quebrar de fato ali aquele protocolo, Mas... de um jeito que vai falar aquela frase clássica que a gente ouve no laboratório todos os dias, que é faz assim mesmo. Essa frase aí, para mim, é o ápice da, da falta de comunicação entre dentista e laboratório e de não pensar principalmente no paciente, que é aquele cara que está financiando todo esse tratamento aí, que está colocando todo esse ecossistema da odontologia para rodar, né? E essa parte do, do protocolo, ele pode variar de região para região, pode variar de laboratório para dentista, mas tem coisas que são fundamentais, né? Por exemplo, Não. nome e sobrenome do paciente. Se você quer fazer um planejamento, foto: qual que é o sexo do paciente, qual que é a idade do paciente, qual trabalho você quer fazer nesse, nesse paciente. Você tem dificuldade em selecionar esse material ou você já selecionou que material vai ser feito esse trabalho? Você quer conferir se tem espaço ou você já sabe que não tem espaço e quer que eu faça uma coisa a mais aqui? Essa comunicação ela é muito importante e às vezes parece que dá preguiça para os dois lados, né?
2: E eu vou te falar mais, sabe, Tiago? Assim, ó, ontem, e é, eu escuto muito isso, sabe? Eu atendo muito pouco hoje, mas o pouco que eu atendo, eu tento fazer de uma maneira correta, sabe? Então, assim, para fazer um planejamento, eu fiz tomada de arco facial, montagem em articulador semi-ajustável. E aí, às vezes, você escuta assim, mas, pô, para fazer um planejamento, né? Sim, porque é, esse asa, esse articulador, qual é a função dele? É simular os movimentos que tem na boca. Então, depois, não venha, né... É, falar assim poxa mas eu faço uma escultura tão bonita quando vai para a boca do dente... quando vai para a boca do paciente o dentista vai lá e mete a broca é óbvio em qual momento você conseguiu reproduzir esses movimentos em qual Exato. momento você conseguiu visualizar se existe alguma interferência né se tem algum contato ali que você precisa né é... identificar se ele está em excesso ou não tu fez uma lateralidade tu fez uma protrusão então, assim, é complicado, né? Então, mas,
0: é... É... Olha só, Priscila, e aí uma coisa que a gente vê que é, é cultural, né? agora está mudando, eu vejo, assim, principalmente os mais, os mais jovens, aí, ó, um abração aí para o William, Paulo Giovanni, o pessoal que está entrando aí, não dá tempo, tá, gente? da gente ficar a é, cumprimentando um todos, mas todos vocês são queridos aí. É, mas, assim, a gente vê que tem uma, uma questão cultural na prótese, não só no Brasil, eu, a gente observa isso fora também, do técnico lá atrás ele, ele ter uma crise de baixa autoestima diante do dentista ele se sentir assim, tecnicamente profissionalmente inferior, e isso não é uma verdade cada um tem, uma, tem um papel, né cada um tem uma função nesse ecossistema como, como o Thiago muito bem né? colocou e aí as pessoas ficam com medo não, mas se eu começar a encher muito o saco do, do dentista eu vou perder gente, é melhor você perder na, na entrada do que perder na saída é, e olha só, e daí eu, eu, a gente começou a criar arquétipos, né? Com base nas, em tantas consultorias, né? Tem o, tem o laboratório com foco em produção, o laboratório com foco em estética e tem o laboratório com foco em solução. Que é aquela, aquele laboratório que é assim, tipo. Não, é, é, o laboratório A não aceita, porque não tem como fazer o trabalho, o laboratório B não aceita, porque não quer fazer o trabalho, porque vai dar muito... Não, manda naquele lá, que aquele lá aceita e ele não, não enche o saco. É aquele né?
1: laboratório que ele é tão bom, é. mas é tão bom que só faz bucha. Só,
0: ele é tão bom que ele. É laboratório de solução, não né? nem laboratório de é, so, é laboratório de soluções em prótese, né? Não é ateliê de não é? estética, não é laboratório de produção, <risos> né? Mas então e a gente vê isso e fica a, a dica melhor você perder, se for para perder um caso, você vê que não tem como, se a comunicação tá muito difícil, você se esforçou e você vê, não, isso aqui vai dar ruim eu vou ter que repetir N vezes e você não tem esse controle, você não sabe quanto custa de material de mão de obra de imposto, de energia elétrica, de aluguel de prestação de máquina, se você não tem essa conta na ponta do lápis e se você sabe que, e se você está em dúvida não aceite, porque daí vai acontecer o quê? Ah, não, você vai se impor, olha, doutor, infelizmente, é, eu não consigo. Vai numa farmácia de, de, de manipulação sem o, sem o receituário. Ele não consegue fazer o medicamento para você. Vai numa radiologia vai radiologia, não consegue, numa radiologia, não consegue um fazer a imagem.
2: Você não consegue fritar um ovo se você não quebrar a casca. Exatamente. <risos> não tem opção.
0: Tem que ter, né? Não é... Sim, Sim. Tem
2: certas coisas que eu falo no curso. Eu falo, gente, tem certas coisas que não tem que ter medo de falar. Porque quando você tem medo de falar, você assina o mesmo erro que ele também tá fazendo. Então, você Exato. tá assinando embaixo. estou errando junto com você, pô.
0: Só que... Só, ó, eu, né? Mais ainda. Eu tô errando junto com você, mas pode deixar, que essa conta é pago. Não é? <risos> é mais ou menos assim. Essa conta eu pago. E aí fica aquilo, né? Que quem nunca passou por uma situação de falar assim, né? É, passa uma situação difícil e depois nem consegue dormir de noite, fica ansioso, uhum. fica pensando, ah, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter falado aquilo, porque eu tive medo, porque eu tive receio. Gente, o medo atrai desgraça. Isso aí Com agora... Certeza. Até a ciência está provando né, que o pensamento negativo atrai negatividade, o medo atrai desgraça. Se você tem medo de falar, de impor, de, de, não é de impor, mas de colocar assim, olha, sem isso eu não consigo produzir, Darlos Estelo. Kogut. Um abração é para vocês. É o
1: famoso posicionamento com embasamento. Se com você embasamento. tem embasamento, você pode se posicionar e pronto, aí né? É, que é igual
0: vem o... o técnico que você falou: como é que você vai se posicionar sem base, sem uma, uma noção forte de anatomia, é. sem uma noção Sim. forte de estética? Então, por exemplo, uma... o,
1: aquela comunicação dentista com o laboratório, que o dentista ele solicita que o laboratório faça a escolha do componente. O laboratório ele tem como informação só o modelozinho de gesso ou só o escaneamento intraoral e as medidas. O dentista tem a radiografia, tem a tomografia, tem o paciente na, na frente dele ali, tem o mesmo catálogo que o laboratório, mas a escolha sempre fica para o laboratório. Não, isso é uma escolha comum. Os dois se unem para poder fazer a escolha que é melhor para o paciente, mas os dois têm que entender daquele assunto.
2: Quando eu atendia mais, né? eu sou especialista em prótese também, né? e na clínica que eu trabalho... Né, eu tenho mais um crédito aí que eu, que eu posso dar, o meu, meu chefe, né, o doutor José Márcio do Amaral, é, ele me ensinou tudo que eu posso dizer que eu sei hoje sobre prótese, sobre implante, né, e, e, eu, e, e tipo assim, ele fazia as cirurgias, né, e normalmente carga imediata, isso, eu logo entrava em seguida para fazer a moldagem do, dos implantes, né, a escolha dos componentes, tralala. É, e eu sempre, sempre, ele sempre falava assim para mim, Priscila, nunca mande os análogos solto. Nunca. Você coloque os análogos na moldagem. Né? Tanto uh, de moldagem de, de, de moldeira fechada, quanto moldagem de componentes abertos, né? Para você colocar o guia, sempre você coloque os análogos. Porque você colocando o análogo, você sabe a força que você fez. Você sabe se ele girou, se ele não girou. E aí você não tem desculpa né, para o laboratório virar e falar assim Ah, mas olha, a moldagem é. não foi bem feita. Olha, o componente não estava bem preso. Então, essa é uma desculpa que eu nunca escutei.
1: É. O Priscila, o, os Beatles, eles falam que imagine o um mundo sem países, sem religiões, né? Isso aí está um pouco longe ainda, seria interessante, mas está um pouco longe. Eu penso um pouquinho mais próximo, imagina tô, dentista e laboratório se comunicando e o dentista, todos os trabalhos forem com arco facial, com fotos em protocolo certinho, com todas as informações e com o, o análogo já no transfer ali da moldagem e todos os dados <risos> e o componente já selecionado pro scanner intraoral, o tanto que a odontologia que brasileira se movimentaria mais rápido, facilitaria, diminuiria a repetição, diminuiria a dor de cabeça, diminuiria a discussão, diminuiria esse fosso que tem entre TPD e dentista. Olha como é que uma pequena mudança de cultura nesse, nesse mundo da odontologia a gente consegue criar um movimento tão grande, né?
2: Com certeza. Então, assim, na, nessa época que eu fazia muito essa parte de prótese sobre implante, né? É, então, nós fazíamos, tipo, duas moldagens, sabe? Uma moldagem de moldeira fechada, outra moldagem com guia. né? Então, você criava um, dois modelos né? é, onde você conseguia provar a barra né? para ver se a barra entrava passiva. Então, assim, você reduz né? todo um, um problema que pode ser visível lá na frente. E quem vai pagar essa conta, quem é? É o paciente. O
1: paciente, sempre o paciente.
2: Não é eu, não é por você. É o paciente que vai pagar essa conta. Né? Então, assim, não é justo com ele. Exatamente. Então, eu acho assim, sabe, Tiago? Se é pra fazer, faça bem feito. Quem nunca errou, mentira, né? Só erra quem faz. Só, só que erra. se a gente começar a levar esse ditado só erra quem faz, só erra quem faz, tu se relaxa. Ah, então quer dizer que eu posso errar? Claro que não, né? Sim. É... Mas quanto mais você sabe, quanto mais tecnicamente você entende, o resultado pro paciente, gente, é para ele, né? Vai ser bem melhor. Né? Pri, então, quanto mais embasamento dos
1: dois lados, melhor para todo mundo. Melhor. Com certeza. Hein, Pri, Com você, certeza. Acabou,
0: você acabou de ganhar um brinde da, da K2 Gol. Ganhei. Tem, é, ganhou um brinde é só que depois a gente vai ver como. Ai, eu, adoro manda aí. eu adoro brinde. Adoro brinde. <risos> você vai, você vai curtir. Tá? claro que isso daí a gente fez pensando em laboratórios de produção que tem muito problema, uma área um abraço para o nosso amigo o Marco Celestrino é, é, ele chama a área de estacionamento, né onde fica as caixinhas lá esperando informação, e a gente desenvolveu na, na, na K2Go pensando exatamente nesse problema o que a gente batizou de termo de parceria, que depois é modelado é colocado lá na, na, na tua arte e nesse termo fala é, primeiro explicando um pouquinho do fluxo laboratorial. Olha, metade dos trabalhos chegam faltando alguma informação, a gente só consegue dar entrada se tiver isso. E aí fala sobre protocolo de escaneamento, sobre a necessidade de um bom afastamento, a moldagem digital pode parecer mais simples, mas na realidade ela requer mais atenção até do que a moldagem tradicional. É, como que deve ser? Todos, esses, é, todos esses parâmetros e faz com que ele assine esse termo. É, porque nessa, nesse ecossistema, como o Tiago bem citou, eu vejo duas, é, duas, dois players aí que são fundamentais nessa mudança de cultura. Nesse imaging imaging the, the prosthetics evolution pra, nesse lado, né? É, olha só, um é a própria faculdade, por exemplo. Agora nós estamos com um, é, dando um suporte lá na, na B.O. do Mato Grosso, né? um curso de, de fluxo digital na odontologia, clínico, laboratorial, comunicação. E é impressionante como mesmo dentistas de especialização que já tem suas clínicas não entendem nada da, 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 das práticas laboratoriais. Então a Biota teve essa iniciativa, nos convidou, e daí a gente faz lá um, um dia teórico, mostrando a, os benefícios, os cuidados, é, o que, que deve ser é, observado, e depois no dia seguinte a gente leva no laboratório para entender o fluxo laboratorial. laboratório. Por quê? Porque o dentista... Que se, presta a, a, que se aproxima do laboratório e conhece a prática laboratorial, é, ele evolui muito no bem-estar do seu paciente. Ele evolui muito, abre muito a cabeça. E isso, é, algumas instituições estão colocando. Eu já sei que tem algumas graduações que estão já levando lá para a prática laboratorial, especializações e, e vários cursos, mas o, o maior interessado é o laboratório. Então fica a dica. Quem, quem clicar, nós temos um modelinho padrão, né? quem depois pedir lá no, no direct, a gente manda também esse... esse qual que é o modelo. Claro que tem que adaptar, trocar as fotos, né? tem que ser as suas, né? porque algumas fotos foram gentilmente cedidas aí pelo nosso amigo Dardo Soares, principalmente na parte dos modelos, né? então tem que colocar as suas mesmo. Mas essa é a primeira, é, quebrar essa barreira de comunicação. Comunicação é o que se diz, né? código de linguagem é aquilo que o outro entende. Então, comece a estabelecer um código de linguagem com o seu, com o seu dentista, e, de preferência, depois que você faz a consultoria, a gente mostra quem são os principais que mandam um trabalho sempre. E eu sempre faço essa brincadeira. Quando eu, quando eu faço análise, que a gente chama pareto, né, já falando um termo técnico, né que é o 80-20, 20%, né, 20 dos teus clientes, dos teus dentistas, mandam mais de 80% do teu, dos, dos teus trabalhos e do faturamento. E daí, quando eu pergunto assim, quem que é teu... Quando o dono do laboratório ainda não, não sabe quem são esses dentistas, né, eu falo assim, quem você acha que são os seus três principais dentistas? foi um laboratório que tem mais de 100 clientes, né? Aí ele, ah, é o fulano, 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 não chegou nem perto, não está nenhum desses aí nos três primeiros. Sabe por quê? Porque você lembra mais daqueles que dão mais problema, aqueles que te mandam mais WhatsApp, não necessariamente aqueles que te dão mais retorno. E às vezes é esse que Sim. precisa ser de, é, educado para essa realidade laboratorial. Então, Sim. nossa, é, só, só esse tema da comunicação, a gente já foi lá com o Hilton Riquieri, já falou com você no, no, no outro encontro, mas pode continuar comentando sobre isso Mas eu gostaria de voltar aí para o teu curso Desse Recriando Sorrisos Entender mais ou menos como que é a dinâmica Passar aí o nosso público o que que, ele, o que que pode esperar desse formato Que você adaptou e, e tá aí tão empolgada espalhando aí pelo, pelo Brasil
2: Então, Kogut, assim, ó O curso Recriando Sorrisos, eles são é, três dias, tá? É, eu tenho um... Na verdade, no primeiro dia É um período e meio só de teoria, tá? Por quê? Eu também falo assim, né? É, a percepção, você, você só adquire percepção através do momento que você conhece. Porque quando você não conhece, Perfente. você não percebe. Perfeito. Né? Então, eu acho que a teoria, ela é... Me dói muito quando eu escuto o aluno falar assim... Ah, vamos supor, que horas que começa o curso? Ah, tá hora. Putz, eu não vou conseguir chegar a aula teórica, mas eu vou chegar a prática. Pô, tu perdeu 90% do curso, cara. Porque você só vai perceber aquilo que você conhecer. Se você não conhece, você não percebe. E quando você percebe, né? A sua mão, ela responde. Então, é uma comunicação, né? Os seus olhos veem, o seu cérebro processa e emite... Né? uma resposta para a sua mão. Então, a gente só consegue executar, a gente só consegue esculpir aquilo que a gente percebe. E a gente só percebe aquilo que a gente conhece. Tá? Então, isso eu falo logo no começo. Se a, então, do é, anjo, eu...
0: se a imagem daquele anjo não estiver na tua mente, como é que você vai tirar ele da, do, do gesso,
2: da bem. pedra? né? Eu falo para os alunos, eu falo, vocês só vão conseguir escupir, é óbvio que o dente, existem variações anatômicas, mas parte de um princípio de um dente com uma morfologia simplícia, né? Um dente mais simples. Então, assim, você só vai conseguir escupir aquilo que você conhecer, né? Então, nós temos, o método é sempre a teoria, tá? Então, eu passo lá, sei lá, são cinco horas de teoria. Depois que você entendeu essa teoria você vai passar por um papel tudo aquilo que você percebeu na aula teórica. Então, é uma maneira de memorização das estruturas. Você não precisa ser um artista, você não precisa desenhar, né? Como, uh, tipo, eu dou outro crédito, né? Daisy, a Daisy desenha pra caramba, né? Deise Mas, parado. assim, eu não Trabalhei não do,
1: do lado dela, quase. O laboratório dela era no eu... mesmo prédio que ela trabalhava, era no mesmo prédio que o meu.
2: Tiago, eu não desenho nada, nada, nada. No máximo, eu consigo fazer uma casinha. E eu passo uma vergonha na hora que eu estou desenhando <risos> os dentes, assim, né? Mas eu tenho ele na minha cabeça, eu sei o que, que eu quero projetar, né? Então, é, eu dou um desenho para os alunos, a qual eles vão passar por cima, né? Das estruturas já existentes nesse desenho. Isso daí Pô, me lembra... A minha mãe, ela me deu um brinquedo quando eu tinha, acho que uns seis anos de idade. É um brinquedo bem velho. O que, que era? Era um, um vidro. O brinquedo era um vidro. Existia um adaptadorzinho e você colocava o vidro aqui. O que, que acontecia? Você colocava na frente do vidro né, um desenho e do outro lado do Espelhar, vidro, você velho. colocava uma folha sulfite. Eu não sei se vocês lembram disso. Eu lembro.
1: Eu, lembro, eu adorava. Você
2: lembra? Vocês colocavam, a gente colocava uma folha sufite Então, pelo vidro, a gente, o vidro refletia essa imagem que a gente ia do outro lado desenhando pelo reflexo que o vidro emitia. Então, é mais ou menos isso. Eu dou um desenho pronto e o aluno vai com a canetinha, com o lápis de cor sobre esse desenho já existente. Né? porque tem muitos que não conseguem desenhar mesmo, como eu. Então, eles já vão sobre o desenho existente. Então, essa é a segunda parte do, da, do curso, é você memorizar as estruturas que a gente passou na aula teórica. Né? Depois que a gente fez isso, aí a gente começa a parte do encerramento. Então, são nove dentes, né? são seis dentes posteriores e três dentes anteriores. Né? Os posteriores a gente faz na técnica progressiva, Monocromático, né? Uma única cor. E os dentes anteriores, eu há três anos já, os dentes posteriores eu utilizo a cera da Odontomega, também não posso deixar de falar das, das empresas que apoiam o meu curso, que está desde o começo ali.
0: Tem que valorizar. Então,
2: sim, eles, eles apoiam meu curso com a cera. Então, a parte posterior do curso é toda feita com cera monocromática. E a parte anterior é a cera da Renfert, uma cera estratificada, onde o aluno começa a entender o dente de dentro para fora. Então, a gente cria uma concha translúcida, né? Dessa concha, a gente consegue, começa a estratificar a dentina, né? Começa a fazer os pigmentos intrínsecos, a gente não faz extrínseco, a gente faz os pigmentos intrínsecos, depois vem com o esmalte e vem com o translúcido a última camada do, da estratificação. Então, o curso é um curso é, bem completinho, é um curso bem intenso, assim, a gente começa, são quase 10 horas de curso todos os dias, né? Às vezes passa um pouquinho, e eu acho que o aluno sai com uma base para conseguir fazer um curso que já seja de um intermediário já para avançado, sabe? Eu acho que ele sai com um suporte uh, não só anatômico, mas também oclusal. Né? Então, Legal. ele aprende né, é, a, a base da, da oclusão. Né? O que seria a base da oclusão? É você deixar um dente funcional. Né? É você dar pontos de contato para esses dentes. Né? Você entender o que, que são esses pontos de contato. É, qual a importância de um ponto de contato que vai dar estabilidade para o dente no sentido mesio-distal e outro ponto de contato que vai dar estabilidade para o dente no sentido vestíbulo-lingual? Né? Então, o aluno ele sai com uma base né, de oclusão também do curso. É impressionante como você tem uma
0: didática boa, que eu não sou técnico, né? o, o Tiago conhece bem mais do que eu de prótese, né? mas... O que você falou, assim, passou um filme, assim. Eu já sei como é que é a tua didática, dá até vontade de fazer o curso.
1: Oi, Tiago, Ô, Priscila, é, o mundo da prótese é tão pequeno, né, que você é, comentou da Deise Prado aí. O dinheiro dela trabalha trabalho no laboratório do meu pai hoje em dia. Olha como é que o mundo da prótese é pequeno, né? Olha! E agora, só para poder pegar o, o negócio... Pode
2: botar. Tem uma, é. luna, uma, uma, uma
1: pessoa falando, Andressa, Espelho Mágico. Era o nome
2: espelho eu amava. Espelho isso. Beijo grande, Andressa.
0: Eu não lembro se não do meu tempo. né Para quem nasceu depois da década de 90, já é meio complicado lembrar. Mas obrigado pela <risos> contribuição aí.
1: É. Mas, ô Priscila, se eu estiver enganado, me corrija, mas eu fico imaginando aqui que para aquela pessoa que ainda está insegura ou não sabe direito por onde começar, uma sugestão de por onde começar nessa parte de encerramento aí, principalmente com você, seria, entra lá no site da K2Go, na parte de curso, faz o curso gratuito, né, faz, é, k 2 golcombr curso, faz o curso gratuito, segue o desafio, porque no, no curso, na primeira aulinha do curso, lá fala qual que é a cera que você usa, qual que é o instrumental que você usa, Quais são as isso, ferramentas Deus. que você usa? Tudo está lá. Tem até, até um linkzinho para a pessoa, se ela quiser achar aquilo lá, mais fácil depois. Né? Porque pesquisar no Google é um saco. Já está lá disponível. Faz esse curso gratuito. Faz o desafio para poder ver como, se você está conseguindo aplicar de fato aquelas coisas que ela está ensinando no curso gratuito. É, cumpriu esse desafio, gostou do conteúdo dela, porque ela, fez, ela foi no estúdio de gravação, fez tudo com uma qualidade incrível. né? Compra o curso online dela tenta fazer isso sozinho, no seu laboratório, com a sua prática, entender melhor aquela técnica dela e depois, tendo esse nível mais intermediário já, entra para o presencial dela ali, que você vai ter ela lado a lado, já vai ter passado pelo, pelo gratuito, já vai ter feito a, a mentoria com ela de quem cumpre o desafio, já vai ter feito o online, então já vai estar tá entendendo todos aqueles conceitos e aí quando chega no presencial é para matar, né, né, Posso Priscila? Tentar. É para chegar e, <risos> e colocar para funcionar mesmo, entendeu? Olha só, não é só anatomia, você vai entender aqui também função. Vai colocar isso aqui no dia a dia e vai ser não só mais produtivo, mas vai, tudo vai funcionar melhor. Tô certo ou tô errado?
2: Certíssimo, certíssimo, certíssimo. E você sabe, Tiago, que a única coisa que eu sinto de verdade, assim, em não conseguir colocar no curso, mas eu já tô vendo uma maneira de colocar para o ano que vem, é colocar esses, esses modelos em articulador semi -ajustável, sabe? Porque seria muito importante que o aluno inserasse já colocando o articulador como um parceiro dele, né? É, só que é um curso... Como o meu curso, eles são só três dias e é muito corrido. Sim, então eu tô bolando aí um jeito, ainda não sei.
1: Vai ter que colocar, na, colocar na mala voltar. um monte de articulador. É um monte de... <risos> Né? Eu
2: tô tentando bolar. Uma aí... maneira de, de, de desenvolver isso com uma facilidade maior, mas vamos lá, uma hora a gente chega no 100% é Priscila. aí.
0: Priscila, olha só, é, quando o papo é bom, né, uma queridíssima aí como, como você, que tem uma didática maravilhosa, você nasceu para ser professora, viu, porque... É, Ai, talvez obrigada. ensinar um técnico para você seja fácil, mas para ensinar um economista, administrador, eu, eu ver conseguir visualizar o, o, o curso assim, a dinâmica e tudo que você explicou a analogia que você fez da casca de laranja para o anjinho tirado da, da pedra, né então é, isso daí, é, nossa aprendi, cada, cada vez que a gente conversa eu aprendo um pouco mais e daqui agora a pouco é só, eu, já, coloco já cogute, eu coloco o cogute na bancada, você vai ver já passou, já passou mais de uma hora de podcast, olha que coisa boa. Vou fazer uma, uma consideração final. Primeiro, Priscila, é, a gente é, não falou ainda das Mamonas Assassinas, né? Que foi o teu, a tua banda de eleição. E sabe que esse bate-papo lá no podcast que vai amanhã? Eu falo isso, o Thiago fica doido, né? Porque é ele que edita ainda. Mas assim, eu tinha feito uma provocação. Ó. O Marco Celestino pediu, Raul, você pediu Mamonas lá na Live 82, né? Depois nós tivemos quem mais daí? Daí eu dei sugestão de Skank, Titãs, né? Fazendo aquela analogia entre São Paulo e, 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 e Minas, né? O que, que você pede aí como tema aí para esse Encontro 102 maravilhoso que nós estamos tendo?
2: Ai, gente, posso fazer de uma outra maneira?
0: Pode, lógico. Claro.
2: Deixa que os, os nossos ouvintes oh, coloquem aí o que eles acham
1: que é melhor. Oh, William Pode conhecendo o William, William, vai, falar, vai sair o um Pink Floyd oh, aí, não sei. Oh, saiu
0: <risos> bolinha ficando aí para você chutar aí, William. O primeiro que for aí, o mais rápido que colocar aí nos comentários, a gente vai fazer. Adorei, adorei a alternativa. E a, a, pra, a, a minha mensagem final, Pri, eu tenho uma teoria. Não é comprovado, não tem nenhum Enemostral, né? Pode ser que eu esteja falando uma tremenda bobagem. Mas é, você sabe... Ó, Bob Dylan. Ah, obrigado, William. Você me é meu Bob hoje, Dylan. Bob Dylan, essa semana. Então, então tá aí, ó. Tá feito. E aí... É, Também. Pri, é, eu, eu tenho uma teoria, conversando aí com vários empresários da prótese principalmente aqueles que não estão mais naquele ateliêzinho com dois funcionários, aqueles que têm mais de dez funcionários, é, a principal causa de DTM desenvolver a DTM deles... Uma das principais causas, não de desenvolver, mas talvez de acentuar, é justamente uma solução que você oferece. Por quê? Eu vejo o dono do laboratório dizendo assim, você não tem ideia, fazem 10 anos que eu não pego férias, porque se eu saio do laboratório, tem tenho 15, 20 funcionários, a coisa para, Bom, mas eu não consigo encontrar um ceramista, eu chego aqui o pessoal pedindo milhões e, e depois tem preguiça de trabalhar, eu não consigo estabelecer. Gente, sempre tem aquela pessoa, às vezes é, é, um, é um cara que, curioso, uma menina curiosa que está ali, que, tá, que faz ali um pouquinho de gesso, um pouco de, de acabamento, que tira lá, que faz a, a, a inclusão, a desinclusão, quando faz a parte de injeção. Pô, por que não presente essa pessoa que tem atitude, contrata o caráter e treina a habilidade? Se a pessoa já tem o caráter, você já contratou esse caráter. Por que não pedir para fazer o um desafio da Priscila Riz, de fazer esse desafio, e talvez você tenha uma bela surpresa de poder deixar, assim, parte da produção já começar a passar para essa pessoa, ela vai ganhar muito Delegar, mais. Delegar, né? Você delega, você vai viver muito mais tranquilo. A K2Go agradece, a Priscila agradece. Então, essa teoria é... é eu acho que é, né? um dos principais agravantes aí de DTM, de dono do laboratório com mais de 10 funcionários. Tiago, tua mensagem.
1: É, pessoal, Para quem tá na live e não conseguiu assistir tudo que tá aqui, ó, depois você pode assistir pelo IGTV, pode assistir pelo YouTube da K2Go também, acelerar às vezes que o Kogut fala demais, pode ouvir no podcast, no formato editado, que a gente Essa tira a todos... É... Ó, ó, ah, então pode ouvir do jeito que quiser e com a música que foi solicitada aqui, Infelizmente, Vassi não vai ser o Eric Clapton, não vai ser o The Kill. Adoro, a gente the vai Chill, colocar. Adoro. Foram boas escolhas aqui, né? Mas vai ser o Bob Dylan que foi o primeiro que mandaram aqui. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? E uma coisa que eu queria falar é exatamente a mesmo que o Kogut, essa é da, eu acho que é a maior causa aí de bruxismo entre os donos de, de laboratório é a falta de capacitação de pessoal. E hoje não tem desculpa, pessoal. É, no site da K2Go e em outros conteúdos também, em outros lugares também, a própria Pedesp com o canal da prótese lá, né? Tem muito, muito, muito conteúdo de qualidade. Muito. Lá na K2Go você vai entrar, você vai ter curso de Ceramil Mind gratuito, vai ter curso da Priscila Rize de enceramento gratuito, vai ter curso do Darlos Soares de molde de transferência gratuito, que é um, é um assunto complicado de se falar e ele colocou lá totalmente e? gratuito. Tem curso do Ricardo Tanaka, que a Priscila adora aí também, né? que é de injeção de Celtra. Tem curso do Cogut de gestão. O Paulo Giovanni, que mandou um abraço aqui para a gente durante a live, vai ter curso dele de Exocad lá dentro, gratuito. Olá. O nosso amigo Ricardo Kimura está colocando um curso de impressão 3D gratuito lá também. Então não tem desculpa mais para falar que aquele funcionário não tem capacitação. E a gente ainda está dando a oportunidade de fazer o curso gratuito, participar de um desafio que vai colocar em teste aquele treinamento que ele fez, se cumprir o desafio, conversa com o professor diretamente, e depois, se por acaso quiser comprar o curso que eu tenho certeza que vai querer por causa da qualidade de todos esses que estão lá dentro, aí você compra o online, e depois de executar o online, eu tenho certeza absoluta que você vai querer conhecer esses professores incríveis, com essa energia incrível, com essa didática maravilhosa, no presencial, porque a troca de energia é diferente, a nossa capacidade de absorção no presencial é diferente. É muito então, mais envolvente. Vamos, muito mais envolvente. Então, vamos todos juntos recriar mais sorrisos aí com menos estresse. Certo, Priscila? Com certeza. Priscila,
0: com
2: certeza, Thiago. Seu
0: recado, sua mensagem. Estou adorando Bom, conversar contigo Thiago, de novo.
2: mais uma vez, eu queria agradecer pela participação. Sou super, fico super feliz cada vez que vem um convite. Né? Porque é tão bom falar né? de coisas que a gente ama Que a gente faz com, com prazer, com vontade é, Eu sempre falo assim é, Tá minha mãe aí que ela tá na live de prova O né? que que acontece? Assim, hoje eu não falo que eu não sou mais dentista né Dentista eu sempre vou ser Mas eu abri mão da minha área clínica pra ensinar Então ontem eu tava falando com uma amiga Que eu sou professora é, eu, eu me entendo como professora Eu me dedico como professora e, e a minha função Eu acho que é levar Conteúdo E conteúdo atualizado E conteúdo é, de uma maneira mais suave Para os alunos né Então eu super agradeço E é isso, espero que a galera goste é, Espero que eles sigam A K2Go, que façam O desafio, que é um desafio super bacana E eu tô aí o que precisar, é só me chamar, dar um gritinho aí que eu apareço.
1: Isso aí, uma coisa só para finalizar aqui, o Johnson Fonseca, que participou com a gente de um podcast, já fala uma frase que eu adoro e já repeti no final de alguns outros podcasts aqui. Não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Então tá é, fazendo o curso da Priscila presencial, tira foto, faz vídeo, mostra que você tá fazendo o curso, que você tá se especializando, tá assistindo essa live aqui agora, tira um print screen, Manda aí nos stories, mostra para todo mundo que você está aprendendo aqui no Instagram, enquanto um monte de gente está vendo videozinho de gatinho. Gol,
0: cara. É, segue a, o segue a, a
1: comunidade K2Go. Entra lá no site, enquanto você está fazendo um curso gratuito da, da Priscila, ou curso pago da Priscila, do Darlos, do Paulo Giovanni. Tira um print, faz uma foto da sua tela, publica, mostra para as pessoas que você está aprendendo e compartilha o seu conhecimento com as pessoas do seu lado também. Isso aí é muito importante, né?
0: Na mão ou no mouse, espátula, gotejador, computador, não importa. O importante é ter base, fundamento, profundidade e muito amor. Um abraço, pessoal. Com certeza.
1: Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. tchau.